0: Bun venit la Sounds, un podcast despre muncă și HR, despre transformare și viitor, despre agilitate și progres. Sounds este realizat de Business Mark, o companie de organizare evenimente business ce crede în puterea schimbului de idei și a conversațiilor autentice între profesioniști. Acest episod este susținut
1: de Native Teams.
0: Bună tuturor, sunt Luisa Bania, consultant transformare organizațională și membru board în Carta Diversității Rom- din România. Și am astăzi plăcerea să fiu moderator al podcastului Work Sounds by Business Mark. Mulțumesc încă o dată de invitație și mă bucur să fiu și alături de Alina Ștefan, care este invitată noastră de astăzi, Country Director la Native Teams. Business advisor, startup advisor, antreprenor, lider de echipă, foarte multe pălării pe care tu le porți Alina, bine ai venit și te invit să ne spui tu mai multe cuvinte despre despre tine în felul tău solar.
1: Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație O bucurie să fiu un podcast cu tine astăzi Și o bucurie să fiu alături de Business Businessmark Întotdeauna este um, mă, mă coplășești așa Când îmi povestești despre diferitele pălării Dar eu simt că de fapt la bază Sunt cam aceleași lucruri Sau uh, există numitor comun între toate aceste pălării uh, Și este acest spirit antreprenorial care se regăsește indiferent dacă lucrezi într-o companie mare de corporate sau într-un proiect de tip startup sau îți ghidezi propriul tău proiect. (coughs) Ca să adaug puțin când mai rugați să povestesc un pic despre mine, am avut curiozitatea și oportunitatea să lucrez în mai multe industrii uh-huh. uh, și cred că subiectul de astăzi vis-a-vis de, de muncă și cum arată munca uh, în țilele noastre și cum ar trebui să arate în viitor uh, îmi permite să vorbesc uh, din mai multe experiențe uh, și să vedem uh, cum arată, cum arată asta și cum va arăta vi- în viitor uh, munca și, și felul în care ne raportăm la ea. Astăzi
0: ne-am propus să vorbim despre modele de business diferite din zona antreprenorială și corporate și sigur nu vom uita să ne raportăm la toate cele trei zone, respectiv business, procese și oameni și pentru că tu ai experiență locală și internațională, ai lucrat în România, UK, US... Spune-ne-te frumos din perspectiva ta, pentru că unul din modelele de business pe care tot l-am auzit mai devreme pronunțându-se este startup. Uh-huh. Ce consideri tu și ce știi tu că este startup-ul? Pentru că în interacțiunile diverse pe care le am, auzi startup pronunțându-se, însă lumea, de fapt, înțelege lucruri diferite prin acest lucru. Ne poți ajuta, te rog frumos, nu neapărat cu o definiție, ci cu perspectiva ta asupra acestui Uh, acestei denumiri?
1: Da. Uh, Startup înseamnă, în varianta lui simplă, uh, un proiect care e la început. Uh, doar că el este folosit în mai multe etape uh, a creșterii acelui business. Uh, în România și în regiune, pentru că regiunea este foarte prielnică. Pentru startup-uri de tehnologie este văzut ca un startup la început, îi spunem noi early stage Dar bineînțeles asta pentru că de cele mai multe ori și probabil de aceea există anumite percepții Pentru că startup-ul este folosit uzitat foarte des în legătură cu companiile de tehnologie Dar startup poate să fie orice business la început doar că în uh, limbaj românesc îi spunem, uh, nu știu, IMM sau uh, firmă la început, iar uh, într-un limbaj împrumutat uh, britanic-american îi spunem startup. Ce e foarte interesant însă e că etapa în care un business e considerat startup este mai lungă decât uh, obișnuit noi să, să credem cel puțin local. Um, un startup poate să ajungă um, la un punct de maturitate să fie încă considerat startup. Și aici e foarte important să ne uităm, um, aș face un zoom in, așa, cultural și autohton, ca să înțelegem cum îl folosim și cum e folosit și în altă parte. De exemplu, um, cum spuneam, România și regiunea este o foarte prielnică pentru um, dezvoltarea de startup-uri și de idei în fazele incipiente. Nu este o piață, din foarte multe motive nu este o piață, considerant îndeajuns de mare pentru un startup să crească la cifrele sau la nivelul de creștere pe care el dorește. Și atunci ce se întâmplă de cel mai multe ori este că în România face primele etape de creștere, apoi face o extindere în alte regiuni și, bineînțeles, cifrele cresc pe măsura expansiunii respective. Noi pentru că vedem prima etapă considerăm că startup este doar această etapă pe care o vedem noi cumva în bătătură. Dar un startup poate să să ajungă la cifre de afaceri în jurul milioanelor, chiar mai mult de atât. Poate fi poate avea procese complexe, așa cum spuneam, poate avea un business complex și poate avea un număr foarte mare de angajați. Ce înseamnă
0: startup-ul în U.S.?
1: Că presupun că acolo
0: avem uh, probabil toate aceste stadii de dezvoltare.
1: Um, în, în U.S. există uh, toate modelele. de Există și uh, startup-uri încipiente uh, și foarte multe dintre companiile pe care le cunoaștem noi astăzi au început dintr-un garaj de undeva din state. Diferența este că totul este dinamizat și accelerat acolo Din foarte multe motive și unul dintre aceste motive este că ai acces la sursa de bani, mă refer aici la investiții, iar investițiile arată sunt de obicei consistente, dar mă refer aici la volumul de bani investiți, decât sunt rundele de investiții în România, de exemplu, sau în regiunea Europa Centrală și de Est și atunci lucrurile arată diferit datorită faptului că sunt investiți mai mulți bani și runde mai mari și puțin mai accelerat procesul de creștere și apoi sunt multe alte lucruri care participă odată nivelul de acces la educație la oameni foarte buni mă refer aici la pregătirea oamenilor din echipă Este și o anumită etica muncii De fapt nu neapărat o etică, dar felul în care ei muncesc e diferit Decât se lucrează pe cei în Europa Și contextul cultural e un pic așa mai... Să zic sistemic și nu foarte, nu neapărat nu e atât de uman, dar nu este atât de, e mai procedurat. Ai de făcut asta, trebuie să o faci, e într-o zonă de competitivitate înaltă și toată lumea percepe asta ca fiind firesc și atunci, bineînțeles, că toate aceste elemente puse la oaltă ajută ca acea creștere a companiei să fie alertă. Dar, ajut, dar contează, sunt foarte multe elemente care diferă. Cele culturale uh, și-au o amprentă foarte importantă. Cel de mindset, de asemenea. Adică în state acest mindset de go big or go home sau grow big or go home uh, este împământenit în tot ceea ce fac antreprenorii de acolo. Ce de la tine
0: este că există și o susținere sistemică dar este completată, sau nu, dar ci și, de disciplină, educație, antreprenorială, educație ecosistemică pe zona de creștere de business, procese și dezvoltare de echipe. Din perspectiva profilului angajatului, ai multă experiență de lucru în zona businessurilor mici, medii, în zona startup românești, care este din perspectiva ta profilul angajatului pentru startup uri și este vreo diferență între profilul acestui angajat și profilul angajatului din companii medii mari sau corporații?
1: Da și nu. Adică sunt foarte mulți numitori comuni pe care ni dorim în orice companie și niște elemente la care, pe care eu le văd de absolut necesare în ambele cazuri este odată calitatea umană, disciplina muncii, deschiderea la a fi, da, la a învăța în general, coachable, da? deci coachability, curiozitatea, dorința de a crește, spiritul de echipă, dorința de a fi parte dintr-o echipă și a avea realiză și a împărtăși bucuria. Cred că există un profil ideal atât pentru companii de tip corporate ca și startup-uri. Ce e diferit la startup-uri este um, puțin mindset și faptul că de obicei în startup-uri nu ai procese uh-huh. și nu ai totul pus cap la cap și nu ai un, o carte de ghidaj, un guiding book. Da? E foarte mult necunoscut, foarte mult haos de multe ori, lucrurile se schimbă cu o dinamică accelerată Uh, și atunci profilul angajatului de start ar fi ideal să aibă și această relaxare în haos. Uh, <laughs> de cum o zis, da. uh, abilitatea de a fi relaxat în haos, dar agil în același timp, alert în același timp și curios în același timp, tocmai pentru că e necesar ca pe termen lung să ieși din acea zonă de... Uh, Necunoaștere, da, și să setezi niște reguli, să setezi niște principii de lucru sau niște procese, niște proceduri. Adică, ce audio este
0: din conversația cu tine, este că profilul pentru startup-uri, profilul angajatului, este nevoie să fie și un profil doritor să se dezvolte și să se adapteze creșterii companiei uh, în timp. Uh,
1: da, uh, o să în se ambele. Poată adapta în ambele, dar cu precădere în startup-uri trebuie să fie extrem de adaptabil pentru că lucrurile se schimbă foarte repede și povesteam puțin despre faptul că te simți confortabil într-un setup în care nu totul este aliniat și cred că există o anumită tipologie de oameni cred că sunt oameni care performează foarte bine atunci când au un un setup mai nu neapărat mai riguros, dar mai procedurat și știu știu fluxul lucrurilor și metodologia companiei. Mai multă predictibilitate. Mai multă predictibilitate și ei performează și se simt efectiv mult mai bine acolo, se simt protejați, se simt simt că știu reperele acestea și că își găsesc mai ușor sens într-o companie de tipul acesta. Și sunt oameni care se simt foarte bine, de obicei sunt profilele acelea care au un sistem de valori libertatea ca unul dintre principiile de bază, care se simt ok în neav- în, într-un context în care nu au toate acest, aceste detalii aliniate. Vorbind de mindset și de atitudine și aici
0: vreau să fac o paranteză mindset însemnând modul ochelarii prin care noi privim viața. Și, practic, el ne, n-aș vrea să spun, controlează, dar direcționează 90% din modul în care privim ce e în jurul nostru și atitudine, atitudinea fiind modul în care gândim și simțim despre lucrurile din jurul nostru, care consider că este atitudinea pe care o auzim de foarte multe ori, Doamne, schilurile, cunoștințele. Sunt necesare, dar cel mai greu este modelat atitudinea. Din punctul meu de vedere, dacă mă întreb și mindsetul. ul mindset-ul este cel mai greu de schimbat, pentru că ține de tine să identifici și oară că vrei să schimbi mindset-ul. De obicei, schimbarea e simplă, de la un, un mindset fix, mindset, la un greu, mindset. Deci, aici nu e greu, nu pare greu, dar e greu. Dar, din perspectiva atitudinii, atitudinea fiind corelată cu credințele limitative, cu modul în care um, am învățat să ne simțim în siguranță, care consider că este atitudinea potrivită pentru antreprenori, pentru cei care conduc aceste uh, startupuri.
1: Oh, foarte interesant. Um... O să plec de la profilul lor ca să putem să avem, să vedem cât de important este (laughs) Da, bun punct de plecare (laughs) Profilul antreprenorului în general, nu doar în România, este de obicei o o persoană poate să fie bineînțeles femeie sau bărbat sau poate să nu fie definită Foarte curajos dornic să facă schimbare și încrezător în forțele și viziunea proprie. Și curajul acesta poate să fie până la cote mari, foarte mari.
0: E un apetit de risc sau e, când zici curaj, la ce te referi?
1: Um, poate să fie și din zona de apetit de te-a poate să fie și din acest, acest do- dorință puternică intrinsecă mm. de a face ceva uh, o, sau o schimbare um, no adică cu orice, orice s-ar întâmpla eu am drive-ul ăsta, eu am dorința asta și vreau să, să fac o schimbare sau Poate să fie o altă motivație, dar poate să, și banii pot fi o motivație sau dorința de a face diferența sau de a rezolve o problemă. Ce exact, ce în spatele la energii, nu știm de fiecare dată, vedem doar uh, cum se manifestă ea. Și aici e important să ne uităm la atitudine. Uh, pentru că acea, cred eu că acea energie, acea, atitud- acea pornire este extraordinară o energie creatoare, minunată Cu care poți face foarte mult Cu care poți motiva oameni Cu care poți găsi resurse Cu care, care poți găsi soluții uh, Pe de altă parte, atitudinea pe care o ducem Poate fi în aceeași măsură puțin agresivă sau poate, fi, poate aduce un disconfort um, în relație cu alți oameni. Deci da, într-adevăr este o atitudine foarte puternică, dar pe de altă parte trebuie să fim conștienți și de audiența noastră. Uh-huh. Um, trebuie să um, îmi spuneai puțin de să cred că uh, e ideal sau vedem antreprenorii care uh, fac exerciții de creștere personală, nu doar a business-urilor. Și aici cred că um, antreprenorii de succes sunt cei care, în, pe perioada creșterii companiilor lor, au făcut și ei evoluție personală cu ei înșiși, pentru că, uh, altfel, compania ta va stagna la limita de sus a competențelor tale. Și dacă tu nu faci aceste exerciții de. Creștere personală, atunci nu vei ști, nu vei putea să-ți duci mai departe în etapele de creștere compania sau va trebui să faci un step back, da, să plăși pe altcineva care este pregătit pentru acel segment de creștere care va urma. Din punctul tău de vedere,
0: care este diferența între competențele unui antreprenor care conduce business și echipe? și profilul unui manager, leader din, sau o, o persoană care conduce echipe business în
1: zona corporate. Vorbim despre leadership și management? Da. Um, acum, cred că a fost, atât de compa- a fost atât de comparate cele două termene și... Uh... Dar știi de ce vreau să le compar? Pentru că um, în ultima
0: vreme am auzit foarte mult... Um, spus, noi nu suntem o corporație. Normal, startup-ul nu este o corporație, dar din punct de vedere al mecanismelor de, sau o companie mare, e un startup, dar din punct de vedere al mecanismelor de funcționare din perspectiva modului în care organizezi, motivezi, respecti, conduci, eu văd că sunt foarte multe asemănări între profile. Dar mă interesează să înțeleg percepția ta, pentru că tu lucrezi de mult timp în zona aceasta, ai interacționat practic cu antreprenori de pe mai multe continente, ai interacționat cu ei din mai multe perspective. Vezi vreo diferență?
1: O să... ce, ce, Ce evit este să... Și povesteam puțin că în ultimii ani au fost, au fost puse în antiteză acele, aceste două roluri da, de manager și de lider, unde liderul era bun și managerul era rău. E, eu cred că adevărul e undeva la mijloc, că liderul trebuie să aibă skill de manager. Nu doar să le aibă, dar să, le, să fie, ele sunt de igienă. Um, la fel cum un manager ar trebui să aibă leadership skills uh-huh. um, Cred că diferența o face uh, abilitatea de, uh, sau de unde pornim motivarea Și motivația oamenilor din jurul nostru Ce, Cum știm să îi ghidăm, să îi creștem, să avem grijă de ei cum ne asumăm rolurile noastre de lideri și de manageri, dar aș evita să le pun în antiteză. Ambele sunt de ajutor în companie și sunt necesare și sunt ideale a se regăsi în toată ierarhia companiei. Te referi la management și leadership? Și management și leadership, da. M-aș uita mai degrabă la nu middle la... manager și la senior manager da, exact uh-huh. Și de toat, toate rolurile astea, acestea sunt necesare într-o companie și toate competențele skill din spate adică trebuie să fie e ok și am avut, cred că am mai avut discuția asta cu tine și mi se pare foarte interesant la fel ne uităm la micromanagement, nu e ok să faci micromanagement nu, e foarte ok atunci când este cazul, atunci când ai oameni noi în companie care să ghidați. Tineri, tineri, la început de drum. Da, e necesar să facem micromanagement, e necesar să le arătăm la început, să stăm în spatele lor, în faza doi în care încep să facă și să-i ghidăm o perioadă până ne-, ne asigurăm că ei sunt într-o direcție bună. La fel și cu managementul. Există nevoie de management skills în orice companie nu poți să ai o structură fără a avea și aceste skill da, în cadrul companiei la fel cum liderul să zic de proiect ar trebui să aibă toate aceste cunoștințe, doar că el are, poate să facă mai mult mai departe hmm. de atât, adică nu trebuie să facă control în command, da, zona aceea de management, ci poate să facă alte, să aducă altă valoare în companie dintr-o altă poziție. Pe de altă parte, eu văd că în start uri și în variantă nouă se face leadership diferit în sensul în care toate aceste competențe um, se cer sunt și sunt recomandate. Nu vorbim de tinerii abia intrați în companie, ci vorbim, nu știu, cu puțină maturitate, da? atât de business cât și... 5-8 ani. Nu neapărat, nu, 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 mă refer um, moment... deci nu 80 chiar... 80 ani. <laughs> um, pot fi și câteva luni și pot să ai și 20 ceva de Sunt ani. de acord. Uh, se face leadership, uh, se, s-a decentralizat leadership-ul, da? Și se cere și se dorește și se recomandă să se facă un shared leadership oricine poate să fie lider, oricine poate să managească un proiect. Ce spui tu este că s-a descentralizat partea de management. Da.
0: Și se face un, un se pune mai mult accent pe
1: colaborativitate și răspundere împărțită. Da. Să răspundere, nu, de exemplu există hmm. un proiect și pot să-mi asum eu că voi face leading, da, voi voi ghida acel proiect, eu mi asum responsabilitatea, indiferent că sunt un tânăr de 20 și ceva de ani, dacă eu simt că am competențele necesare, pot să fac leading pe acel proiect.
0: Foarte interesant punct de, de vedere. Legat de acest punct, ai văzut vreo diferență între abilități, pentru că nu pot să spun nu mă refer doar la cunoștințe pentru că ele cresc odată și cu expunerea dar între abilitățile liderilor pe care i-ai întâlnit din toate cele cinci generații care lucrează acum în același loc de muncă um, Putem să ne uităm la mindset, putem să ne da, uităm da. efectiv la comportament, dacă ai simțit vreo diferență de abordare a leadership
1: Da, există diferențe um, cred că Uitându-ne la generațiile mai tinere, există mai multă înțelegere, dorință spre uh, și asumare, dorința de asumare, că poate încă nu sunt acolo, dar și-ar dori să aibă aceste roluri de, de leadership. Uh, și au, cre- au crescut și în altă generație, au avut acces și la alte informații și atunci uh, deziderat, dezideratul lor este pe leadership, este mai înalt, versus, nu știu dacă mă uit la... Tatăl meu care încă lucrează și are 72 de ani. Mulțumente. Mulțumesc, care este foarte ok cu poziții definite și nu trebuie neapărat să, să fie într-o poziție de, de leadership și poate să fie, să aibă toate bucuriile, satisfacțiile profesionale și fără a avea neapărat un rol de lider pe o masă mare de oameni sau asta lu- Este foarte fericit să lucreze în echipă.
0: Ascultați Work Sounds, un podcast Business Mark
1: susținut de Native Teams.
0: Uh, uitându-ne la uh, această uh, această capacitate aș putea spune de leadership. Uh, Cred că leadership începe odată cu un, poziția de manager sau începe de la noi? Există conceptele de leading self, leading others. Pentru tine care care este mai apropiat sau cu care rezonezi? Poți să fii lider pentru alții dacă nu știi să fii în primul rând un bun în ghilimele manager, să spunem, al propriilor emoții, al propriilor simțiri, a ceea ce faci tu cu viața ta?
1: Uh, e clar că, sau cel puțin pentru mine, că uh. nu e clar. Si <laughs> uh, mai aproape varianta în care lideri și po- poți să faci oricând și oriunde și poți să faci din, de la o vârstă foarte tânără și vedem a se face dacă noi uităm în orice loc de joacă între copii. Natural se setează uh, un lider sau un lider este cum se evidențiază. Um, și îmi place foarte mult că ai adăugat acest manager, per, management personal De igienă personală și de evoluție personală um, Și aici e acea întrebare o sau găina, e leadership-ul, uh, te naști cu el sau îl dezvolți? Uh, cred că ambele, cred că unele persoane au anumită flacără interioră așa, dar se poate, se poate educa uh, și poate evolua și poate să, să, uh, să dezvolți uh, skill de leadership uh, la orice vârstă. Și um, recomand chestia asta o dată pentru că e și un challenge personal și o, o posibilitate de a evolua, um, dar poate avea și un impact extraordinar în afara noastră.
0: Uitându-ne la definiția potențialului de leadership, care e o sumă, îmi place foarte mult că e o schemă și inginer um, fiind la bază, probabil acesta este și un motiv pentru care îmi place schema asta logică, spune așa că potențialul este o sumă de uh, inteligență nativă plus inteligență emoțională plus uh, partea de capacitate de a învăța și de a te adapta, asta e a patra componentă, de a, te, de a te adapta cultural. Deci la diversele culturi în care tu te duci sau pentru care ești deschis să faci leadership. Dar uitându-ne la atât de multe componente, leadership-ul practic este o componentă definită prin cunoștințe pe care le dobândesc învățând, prin abilități pe care le dobândesc prin experiența de viață și expunerea la diversele situații în care am fost și prin comportamentele pe care le dezvolt încă de când sunt copil. De asta, de exemplu, mie mi-a fost dat în interacțiunile de dezvoltare multiple pe care le-am avut cu manageri și senior manageri din toate zonele și entrepreneurial și corporate să înțeleg de ce acei șapte ani de acasă sunt foarte importanți, bazal vorbind, pentru că sunt parte din comportamente și ajută foarte mult în dezvoltarea de abilități. Dar, întorcându-mă acum la definiția pe care foarte bine ai conturat-o despre profilul antreprenorului și uitându-mă la un profil al intraprenorului sau freelancerului, pentru că, dar hai să ne uităm puțin la antreprenori intraprenori. Antreprenor este cel care are curajul poate și își ia inima în dinți să își facă propriul business, intraprenorul este cel care alege să lucreze pentru cei care au un business. Din punct de vedere al profilului descris, curaj, dorință de a munci, de a finaliza, de a livra rezultate, de a se implica, de a învăța, nu sunt diferențe majore sau vizibile în descriere. Dar totuși, care este indevărat. diferența între uh, acest uh, antreprenor profile și profilul de antreprenor și un profil intraprenorial? Uh,
1: cred că uh, prima este apetitul de risc. Uh-huh. Uh, e clar că o companie mai matură, și asta ne spun cifrele, uh, are, oferă un anumit grad de uh, certitudine, de siguranță. Și atunci am competențe de antreprenor, dar nu am am asociat și același nivel ridicat de de deschidere spre risc. Ba mai mult caut siguranță, am nevoie de ea și performez bine într-un setup cu siguranță și pe de altă parte intraprenorii în companii sunt extraordinari adică au un rol de evoluție, de creștere pot aduce proiecte noi se pot ocupa de dezvoltare, inovație sunt absolut minunat să i-ai în companii și e ok și să nu ai apetit spre risc am pregătit atâtea
0: întrebări pentru tine, așa că iartă-mă că mai învârt foile astea, dar tot, tu vorbind mă inspir și mă duc către o altă întrebare pe care vreau repede să ți-o adresez. Deci O întrebare care mi-a venit în minte auzindu-te cum povestești despre intra și antreprenor este care simți că este diferența atunci între un freelancer și un antreprenor? Pentru mine un
1: freelancer este un antreprenor
0: Deci nu sunt diferențe
1: Nu sunt diferențe în felul de a fi cred În profil În profil, exact Și pentru... Depinde... Acum la noi freelancerul este văzut ca un job nou Și de multe ori este văzut cu... Mai puțină maturitate decât este el în, în realitate, dar oricare dintre noi am putea să fim freelanceri pe competențele pe care le-am dezvoltat um, în diferitele proiectele, în proiecte în care am fost. Puteam să lucrăm într-o companie sau puteam să ne dezvoltăm niște calități și apoi să, să, să uh, lucrăm pentru noi. Um, dar antrepren- dar uh, freelancerul este un antreprenor și ar trebui să fie să se vadă el însuși, ca un antreprenor, nu ca o sursă externă um, de lucru pentru alte companii. Uh, asta va defini și freelancerii de succes versus freelancerii care nu au atât de mult succes, pentru că dacă gândești într-un Mediu, într-un mod antreprenorial ca freelancer, ai posibilitatea de a evolua și de a-ți crește business-ul um, foarte, foarte mult. Da. Um.
0: În ultimii ani și odată cu mă rog, trecerea pandemiei s-a format deja o economie um, numită gig economy și are implicații um, economice foarte bune în toate statele unde există freelancing în maturizare sau matur. România este o destinație atractivă pentru zona de, de freelancing. Ai putea să ne, să ne dai mai multe detalii despre cum vezi tu implicațiile Giga Economy în, în această nouă categorie?
1: Um, da, în primul rând Giga Economy a crescut... Um... Cred din mai multe motive cred că tuturor ne vine în minte pe perioada pandemică, dar nu este din perioada pandemică, e, dinainte. e mult dinainte da. și de fapt ce s-a întâmplat prin acest gig economy este că s-au cascadat toate joburile care erau erau în cadrul companiilor sau existau nevoi și um, a, trebuiau să. sau ne, nevoia de resurse trebuia accelerată, și atunci ele s-au împins înspre, pe, pe piață, pe diferite platforme. Um, astfel încât. Um, și sunt de obicei short-term, dar pe o perioadă mai scurtă, sunt project-based, sunt pe, de obicei pe o formulă de proiect. Career skills. Career skills sau pe niște competențe. Um, foarte clare, um, nu este un proiect de tip care necesită o angajare pe termen lung. Pe de altă parte, ai foarte multe persoane care au schiluri diferite, care pot prelua astfel de oportunități, um, eu nu le zic joburi, că nu sunt joburi, sunt proiecte, uh, și pot livra uh, și pot face o treabă extraordinară. Și atunci acest mod de lucru sau această cascadare de nevoie în piață este acum mai cunoscută pentru că vine din spate și o generație care se uită diferit la felul în care lucrează și se uită diferit la skillurile pe care le au, și pe care le deploy, pe care le folosesc, da? de,
0: de ce spui asta? Foarte interesant, punct și ce impact poate avea
1: economia asupra angajabilităților? Mă uit ce văd în generațiile noi este că apropo de mindset, sunt mult mai conștienți de ei însuși. Și se uită mai sunt și fac această analiză indiferent de vârsta pe care o au, mult mai des decât o făceam noi la vârsta lor. Adică, cred că generațiile, mai ales în România, unde comunismul și-a lăsat o amprentă de gândire comună, de grup, generațiile noi nu, nu mai au această această gândire și -au mai de degrabă o gândire individuală și concentrată pe ei și atunci se uită la ce aduc eu bun, ce știu să fac, care sunt competențele mele, cum pot eu crește, unde sunt oportunități și nici nu au gândire limitativă de tip bariere A păi da, ai un job în UK, nu poți să în UK, nu, din contră, majoritatea sunt foarte fluizi și vorbesc foarte bine o limbă, două, trei și atunci um, și mai e un lucru consideră că li se, nu că li se cuvine, că pot accesa acel job cu ușurință. Nu își pun niște bariere. Există și mecanisme să facă lucrul ăsta. Există multe mecanisme, există sist- platforme pe care își pot găsi joburi, cum e Fiverr, Upwork, sunt diferite platforme în care găsesc cu ușurință joburi. Există și platforme care îi ajută Să uh, Factureze, să primită bani Să aibă acces la banilor Cum este cea pe care uh, Native Teams a dezvoltat-o Și care le dă o ușurință În a-și proprii bani Și îi ajută să gândească structura Și antreprenorial deci, Și practic îi și educă Îi și educă, da Deci îi ajută pe o parte dar uh, Pe nevoia pe care o au Să zic uh-huh. în, la început na. Da? Dar e și educă din punct de vedere business, astfel încât să-și poată crește, scala business-urile, să aibă mai mulți clienți, mai multe jurisdicții, mai multe țări, pe mai multe competențe și ei, la fel, faptul că lucrează pe proiecte diferite, bineînțeles că vor crește și, și business-urilor vor crește și banii pe care îi fac, atunci au nevoie de sisteme în spate care să-i ajute și să-i, să le dea acest această vizibilitate pe sănătatea business lor și, uh, și control, bineînțeles, să-și poate manageri singuri banii.
0: Referindu-ne la generațiile tinere uh, care accesează freelancing Deci nu beneficiază sau n-au beneficiat de dezvoltarea pe care ar putea să o aibă trecând sau intrând într-o corporație și trecând prin fazele acelea de dezvoltare tradiționale pe care le știm și uh, sănătoase, pentru cei care aleg să meargă în zona aceasta. Mă duc la această generație tânără, și tânără însemnând până în 30 de ani, care alege freelancing-ul. Cum poate beneficia sau care sunt mecanismele prin care uh, platformele de care vorbești le accesează ca să poată se implice în educarea lor uh-huh. și în uh, creșterea lor uh, din perspectiva dezvoltării personale?
1: Cred că ai un punct aici foarte valid pentru că fiind cumva o piață la început pentru o piață tânără, cred că nu există încă un sistem integrat care să acopere 100% toate fâșiile necesare pentru o evoluție optimă există, cum spuneam, soluții care te ajută să găsești proiecte, te ajută să sunt curs, cursera și toate platformele în care te poți educa există platforme, cum este Native Teams care te ajută cu diferite nevoi din zona de plată, bani, beneficii, asigurări și așa mai departe, deci sunt, sunt tot felul de platforme dar nu există o umbrelă uh-huh. încă ce se poate întâmpla când nu avem o umbrelă, e fiecare din aceste soluții din piață să se dezvolte, să se-și dezvolte ramura cu 20% într-o direcție sau alta, astfel încât să se facă la un moment și cred că asta se va întâmpla, se va omogeniza piața pentru că atâta timp cât este o carență există oportunitate de business dacă lipsește ceva, acel gol natural economic vorbind va fi umplut Întrebarea, însă, întrebarea ta mă duce uh, cu gândul la altă întrebare și uh, se va umple acest gol atât timp cât nevoie există percepută de către freelancer. Uh-huh. Dar cum ajunge freelancerul să-și dorească sau să simtă că e nevoie sau este o carență în, uh, sau există o lipsă aceste acestei umbrele de... nu servicii neapărat, de acoperirea tuturor nevoilor lui. Și cred că eu am mare mare, încredere în generația care vine din din spate, pentru că, pe de-o parte, îi văd un pic mai încrezători, paradoxal îi văd și mai anxioși, îi văd cu multă încredere în competențele lor, pe de altă parte foarte neîncrezători și refractari când vine vorba de a și efectiv în evidență, sunt pe toate rețelele de socializare, dar sunt de multe ori nu vor să să participe sau să fie văzuți, deci sunt foarte multe dicotomii acolo. Cred că cei, și în rândul lor, vor fi um, cei care sunt de succes sau vor împărtăși poveștile lor în felul lor de a fi și cred că se va pune foarte mult accent pe dezvoltarea aceasta de mindset și pe, um, pe partea psihologică și de dezvoltare personală în generația care urmează, pentru că Sunt sunt foarte sensibil și conștientizează că dacă ceva nu e ok, trebuie să fie rezolvat și cred că ei vor fi vocea cea mai relevantă. Poate vor avea mai mult curaj pe zona asta decât au avut generațiile anterioare să definească o problemă sau să spună am o problemă, am nevoie de ajutor.
0: Și eu sunt sigură că vor face asta, mai ales că ne-au avut și pe noi părinți ai lor. deci Noi care am trecut prin niște schimbări la nivel personal și am investit destul de mult ca generație în schimbările astea. Mai avem trei minute până a trecut timpul așa, ca de obicei, când vorbesc cu tine trece foarte repede. Dacă vrei tu să-mi adresezi o întrebare, că uite am adresat numai eu întrebări și ca să finalizăm episodul în, în spiritul Business Mark și work sounds.
1: Da, chiar am o întrebare și pentru că am vorbit foarte mult de leadership. Indiferent că este într-o companie mare sau într-o companie de tip startup, cum arată profilul ideal de un lider pentru generațiile care vin în urma noastră? Ce ar trebui să știe să facă, să Să aibă Să fie prezent,
0: asta îmi spune, îmi vine, e primul cuvânt care îmi vine și nu este foarte ușor să fii prezent, să înveți să fii prezent uh, pentru că a fi prezent înseamnă a fi acolo în momentul acela pentru persoana din fața ta. Înțelegând cum să fii prezent, înțelegi cum să asculți cu interes, nu doar activ, uh, înțelegi cum să uh, vorbești pe limba real, pe limba celuilalt. Să înțelegi când celălalt nu te aude și să accepti că o face pentru că nu poate. Să înțelegi că oamenii și să accepti că oamenii se uită la tine și te urmează și că aceasta e o responsabilitate, dar este și o onoare, nu e doar o responsabilitate. Și că în momentul în care alegi să fii lider, ești în primul rând un lider al proprii tale vieți și apoi ai răspunderea leadership-ului celorlalte vieți care te urmează pe tine. Și atunci aceasta vine cu uh, multă modestie uh, humble uh, definită în limba engleză nu uh, în altfel, cu o prietenire cu propriul tău orgoliu uh, cu uh, încoată onoarea că ai niște oameni care aleg să te urmeze și cu foarte multă răspundere asupra modului în care ales să-ți exteriorizezi emoțiile. Pentru că, din păcate, ce observ eu în jurul meu este confuzia aceasta care se face între a fi lider și a abuza de putere. Și abuzul de putere vine din foarte multă frică pe care n-ai învățat să-ți gestionezi. Toți avem frici. Ne naștem cu două frici, însă pe parcursul vieții cu ajutorul celor din jurul nostru și al nostru dezvoltăm și alte frici. Și din aceste motive, creierul nostru ca să se simtă în siguranță are diverse sisteme de luptă, atac sau fugă. Și cred că cel care alege sau vrea să devină uh, un lider uh, pentru alte persoane, nu neapărat uh, într o companie sau poate să fie uh, și în afara unei companii. Mama, de exemplu, este lider pentru propriul copil, dar uh, lăsând la o parte parenting-ul, cred că ce important este această Prezență, să înveți să fii prezent și să fii prezent într-un mod autentic, nu cu intenția de a manipula, nu cu intenția de a îi face pe ceilalți să te facă pe tine să te simți puternic
1: Mulțumesc mult pentru, pentru răspuns, foarte interesant și cred că și pentru noi generațiile încă din câmpul muncii sună ca un lider extraordinar, dar cu atât mai mult mai aș dori ca pentru generațiile care vin în spatele nostru și pentru copiii noștri care vor defini în curând forța de muncă din piață sau piața muncii, da? să aibă parte de cât mai mulți lideri de, de profilul menționat de tine și descris de tine. Tot începe cu noi. Da. Mulțumesc, Calina. Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o plăcere ca de obicei. Mulțumim Business Mark pentru cadru creat și sper să mai avem șansa să, să intrăm mai adânc în, în aceste discuții. Interesante. Da, un cadru creat cu foarte
0: multă delicatețe și atenție pentru audiență da. și, și pentru eu noi! Da, da. Mulțumim! O zi frumoasă! Mulțumim că ați ascultat Work Sounds, un podcast Business Mark. Acest episod a fost susținut de Native Team. Toate episoadele sunt disponibile pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, RSS. Registrările video sunt disponibile pe site-ul BusinessMark și pe canalul
1: nostru de YouTube.